0: 第五十六章，在市树湾枪响发生的第一时间，在一名警察已经殉职的第一时间，消息被封锁了。为了迅速抓捕持枪拒捕的嫌疑人，长平各个路口不到半个小时已经处处设卡。对于偶然还是必然，或者说是偶然中的必然，这都不重要了。重要的是要把这开枪的嫌疑人给抓回来。这枪声响起的时候，杨伟和罗光宇正步态悠闲地进了碧螺春包间这优雅的小包间里头啊，小而精致，古色古香的小茶桌，面对面的坐着两个人。桌子上是很精致的小气炉，火上热着精致的泥壶，现热现饮。据说呀，这个玩意儿叫茶道。正常情况呢，还是得有一个伺候的美女在这泡茶。不过看样，这俩人是在谈什么事儿，把服务员给赶出去了。坐着的两个人，一个是浓眉高个子，典型的北方人，不认识；一个呢，戴着眼镜，留着汉奸头，光可见人的头发比外面现在那光线还亮。这正是上官日成。什么人？啊？出去！那个大汉叱喝一声，眼瞪着是一副怒容。陌生人闯进来，好像让他很生气。上官日成呢？看样子涵养不错，他没吭声，没制止，更没留人，眼睛里头闪过了一丝诧异，不知道是诧异杨伟的出现，还是在诧异杨伟这么快就出现。听见没有？让你们出去！那位大汉拍着桌子，那茶杯震的是嗡嗡直响。杨伟还没动的时候，光头骡子已经按捺不住了，嘴里骂了一句：“我他妈操死你老娘的啊！”他顺手提拉着房间里装饰用的大瓷壶，学着杨伟的样子，以迅雷不及掩耳之势朝着那的人直接就砸上去了。那大汉伸手一挡，却是猛然觉着力不如人。这人高马大的光头骡子往下一砸，那人往后一仰，身子就站起来了，却没注意到啊，站在旁边没动那人更损。那热气腾腾的小茶壶正煮在火上呢，这人腿一抬，脚一蹬。尽力是恰到好处，那壶带着炉火，噼里啪啦一下子就朝着大汉下身飞过去了。这一壶滚烫的水正扬在大汉的小腹部位。那人一惊，弓着身子，手忙不迭地撩着衣服，在那儿拍打。得了，这功夫，光头骡子瞅准了空当，大茶壶是咣当一家伙就砸在那人脑袋上了。瓷片子、水、茶叶这就散了一地，捎带着。大汉也躺下了，操你妈的！我看你还横，我操的！光头骡子拍拍手，吸吸鼻子，像邀功似的看着杨伟。杨伟笑着竖了竖大拇指。就单凭力量的光头骡子，那本身他就是个猛人，打一般人那是手到擒拿。哎，这人堪堪的，他还躲过一击了，倒也是不算弱。上官日成呢？他偏偏就像看热闹似的，还是微笑着没吭声，这就让人觉着有点诧异了。服务员一敲门，光头骡子这回学乖了，一辆假证，喊着：“别打扰啊，警察办案呢。”说着不容分说，把服务员给关门外去了。上官，看来你对今天是早有准备呀，到现在还能坐得住啊？杨伟一边说话一边看着上官日成的表情，现在他有点摸不透了。哎，哎呀，哎呦，我操！光头骡子踢踢地上那个人，一看他腰里头居然还揣着家伙呢，俯着身一拽出来，却是一把枪。当时惊的，哎我操，至至于的吗？喝茶都他妈揣着枪来了！上官的笑意更浓了，这杨伟一下子明白了，一看那枪，他就明白了。他苦笑着看看傻愣的光头骡子，说了：“恭喜你呀，老罗呀，你这一家伙干翻了个真警察，奉城，你现在是当之无愧的老大了啊？你是吗？”光头骡子应了一声，刚才还洋洋得意呢，还还在那以为杨伟吓唬自己呢。你手里头那把是警枪，笨蛋！杨伟悻悻地说着，看看光头骡子一脸嚣张那个蠢样。简直都不知道这个货呀，他是怎么混到现在的？什啥玩意儿？光头骡子一惊，那像烫手似的，一把就把枪给扔地上了。你瞅你那点出息！杨伟很无奈，自己俯身把枪捡起来了，在躺着那人身上把枪擦干净，手里头随意挽了个枪花，很潇洒的打开保险，看看侧面坐着的上官日程，却是挺不屑的说：“上官。”你知道我，我也知道你。你知道啊，如果有麻烦，我会怎么办？那我就不藏着掖着了。怎么着，找地方说话呀？啊，那细听真辩。上官日成倒是比这俩人是有涵养多了，缓缓的站起了身儿，脸色上并没见着他有多少恐惧的成分。他妈了个逼的！光头骡子看着上官日成，他就气不打一处来。俩人他照过面，彼此有过几面之缘。就听光头骡子愤愤地说着：“你他妈知道那是个警察，你也不打招呼啊啊！那我要是打了招呼，您还敢打吗？”上官日成揶揄的笑着，这话噎了光头骡子一句，他愣是没接上来。上官呢，却是经历过大场面的，起身拿着东西就在那看着杨伟：“二位啊，怎么着？”躺着，这位就扔这儿啊！杨伟苦着脸，他觉着难办了，干脆一咬牙：“哎，老罗呀、啊，搜光他的东西啊，特别是证件，拖一会儿算一会儿。”光头骡子这回那可是破罐子破摔了，袭警都他妈袭了，还怕搜警察呀？他上去三下五除二，把这人手机、证件、钱包、烧带着这全都拎在手里了，把人扶着给扔到椅子上。这才回头跟杨伟一左一右挟持着，一出门，杨伟那枪捅捅上官的腰，轻声说着：“上官，要是有任何意外的话，我保证先躺下的绝对是你。”哎。放心，杨老大，我知道你的手段。”上官笑着是头也不回，却是很从容的走着。三个人就像好朋友似的下楼了，出了门厅，上了车。光头骡子一直到上车了，还觉着诧异。就听光头骡子在那说：“哎，我说大哥，这人没看出来，这挺老实的，他这么听话呢？”嘿呀，笨蛋！你袭警你都袭了，他还怕什么呀？多少人都看着你了，连那警察都记住你了。他要是死了或者出了别的事儿，第一个通缉的就是你呗。杨伟看着光头骡子那脑袋呀，实在是有点够呛。半天这还没转过弯来呢，没由来的他就一阵烦恼。光头骡子这给训的是哑口无言了，看看杨伟生气呢，又觉着这事儿还真不对劲儿，讪讪的也不敢吱声了。要说呀，要是道上的人你给打了倒是无所谓，这些人他有自己处理的办法。但是警察就不一样了，你现在把人警察给揍晕倒了，完了又把人给带走了，这要是出了事儿了。回头那是屁股，你还真就擦不干净了。车开到了街上，上官日成缓缓的开口了：“杨老大，咱们的事儿结果如何呀？我保证里边的警察不会再找你什么麻烦。当然哈、啊，前提是你也不要再找我什么麻烦。我知道你和朱老板斗得挺凶，我们不掺和。”我是生意人，做个等价交换，你看怎么样？上官日成在这笑着，虽然知道杨伟是为什么来的，并没有真正的是非要命的仇，想必杨伟他不会太为难自己。杨伟挺不屑的说了：“哟、哎，这连警察都听你的了？’哈，不一定听我的，但是他们肯定听钱的。”上官在这笑着评价着：“那我要不愿意呢？”袭警、挟持人质，茶楼里头有多少人都看着你们了。如果你们刚才杀人灭口了，那我也无话可说。可现在连躺着那个警察他也看见你们了。等他醒过来，就罗哥这个名头和长相，我觉着警察要找他难度应该不大吧。上官日成胸有成竹在这说着，杨伟回头看他一眼，摇摇头。哎呦，我本来呀还真有这打算，可你是越这么说吧，我越觉着你是个人物，我还就越不愿意放了你了。袭警嘛，哼，关我屁事儿啊！老罗呀，他吓唬你呢，你怕不怕啊？没听人家说吗？你不但袭警，而且你那长相很影响凤城的市容。我呸！光头骡子一听这就给扇得起火了。恶狠狠地朝着上官日成的脸就呸了一口，早看着汉奸脸他就不得劲儿了。听这话说的，哎，还挺有,有道理可讲。那一巴掌、两巴掌，噼里啪啦就扇了上官日成好几个大嘴巴子。这扇完了好像还不解气，又咚咚咚摁着上官日成在后背上干了人家好几拳。这动脑筋和靠嘴巴吃饭的前客遇上这个凭拳头说话的流氓。那他可真就没什么可解释的余地。杨伟还就好像是故意的似的，指使着光头骡子打人。完了，他还饶有兴致的搬着后视镜，在那儿看上官日成的反应。刚刚一收拳，还没等坐稳呢，问题又来了。后面隐隐约约的、啊、追着一辆警车，居然上来了。刚开始杨伟还不在意，过了一会儿，这车是越来越近，连光头骡子也给吓着了。他不时的看看后面，嘴里喊着：“哎，哥哥呀，这警察不能反应这么快吧？我他妈日死他个娘的，这就追上来了！”上官日成是难能可贵的，笑着继续说了：“哈哈对不起了二位，可能你们没注意，有人暗中跟踪保护我。我刚才已经示警了，我相信他们已经报警了。”你们现在多加了一条挟之挟持人质的罪名，还不知道一会儿这警车追上来，两位会不会拒捕呢？上官在那儿抹抹嘴角的血，俯身找了半天，才找着打变形的金边眼镜，那很有气度的在这说着话。杨伟是暗暗心惊啊，这个人的笃定功夫，甚至要比陈大拿是只强不差，怪不得让陈大拿很依重呢。老罗，搜他身。杨伟心里挺着急，在这喊了一声。光头骡子揪着人呢，还没搜上官日成呢，倒是先把东西给拿出来了。这除了手机、钱包、车钥匙之外，倒是多了一个小小的电子的东西。光头骡子看不懂，就递给杨伟了。杨伟一看也不懂，挺不屑，把东西往外边一扔：“操，不认识，吓唬谁呢？这是。”要说这俩流氓根本就是垂头对着高科技，光头骡子他是真不懂，杨伟呢，看样懂得也不比那光头骡子多多少。杨老大，以我对你的了解，你应该清楚我没说假话。如果你愿意，刚才的协议还有效，咱们井水不犯河水，怎么样啊？上官日成好像被打了，他还没生气。仍然是心平气气和，在这商量着。警车这功夫是越来越近了，就一辆闪着警灯的车一直咬在后边。现在连光头骡子也相信了，这小子八成他没说假话。杨伟开着车保持着匀速，看看倒车镜里那警车，伸脖子说了：“老罗，啊，你看咋办呢？警察是你打的，这上官也是你揍的，我可没啥事儿啊，是啥？”大哥，就这话你都能说出来，那我干脆把他给整死得了，要不放了吧？光头骡子当时吓一跳，你想死啊你呀？你缴了警枪，打了警察，又打了上官，谁能放过你呀？啊，回头不管哪一方要逮着你，他们都整不死你都怪了，你傻吧你呀？杨伟又在这批评上了，这话里头好像是煽风点火呢。那要说光棍眼睛里不揉沙子，要坏你得坏到家。杨伟这话就是在这挑唆呢。哎呀，对呀，擦他干妈的，差点上当了哈！光头骡子说着，他又把这害怕给忘了，被杨伟的话这回给说动了，生气的又干了上官日成一拳。上官同志是哎呦一声，弯腰抱着胸，就听光头骡子恶狠狠的说着：“妈了个逼的！”干脆直接先把他整死得了。这秀才遇到了大头兵，从来那都是有理说不清。上官日成被这俩流氓给折腾的、啊、是哭笑不得，努力舒着气说着：“哎，杨老大，你们要是寻死啊，可别说兄弟我没提醒啊！袭警、抢警车啊、抢、呃、警枪、外带挟持人质，那你们这回可是真死定了。”有你们两位老大作伴，那我可是挺风光啊！上官日成好像是豁出去了。光头骡子一听，这心里还真有点犯怵了，也顾不上揍着上官日成了，又凑上来了。大哥，这小子说的好像有点道理啊！那枪可是还在你身上呢，那枪可不是我抢的。啊、哎。哎我操！哎，大哥，警车加速了，追上来了。光头骡子虽然他很悍勇。但是属于那种头脑不太灵光的悍勇，一急之下，他什么胡话都敢说。对呀，警枪还在这儿呢哈，我差点都给忘了。杨伟猛地把枪给掏出来了，吓得光头骡子一跳。就见杨伟是吱嘎一脚一踩刹,刹车，喊着：“老罗，坐好了，反正都他妈已经袭警了，再袭一次算个屌啊！跟我咱们就拴他妈一块了。”将来你要跑路，好歹咱们也有个照应。杨伟也不知道他是真愣还是假傻呀，不过这气势装的是十足。行嘞，有大哥带着，亡命天涯，我怕个屌啊！光头骡子痛痛快快喊了一句，那喊的是血性十足。回头又一大嘴巴子扇在上官日成的那脸上了，他挺不屑的说着：“看着没有，这才是兄弟呢，这才叫大哥呢。”上官日成摇摇头，再看看这一对儿，这是真没治了。杨伟车一停，警车也停了。那警车刚一停，杨伟知道上官他可没说差，却是马上又一放离合，车又起步了。警车这时候拉着警灯，呼啸着就追上来了，喊话器里喊着：“停车！停车！前面那车停车！”车向前行驶了有一公里，快到城市的外环路口，这人烟稀少的时候。杨伟踩着刹车，单手猛打方向盘，车身擦着地，尖利的嘶叫着，直接来了个大回环，一下子车就掉头了，跟这警察成了正面对决了。后面那警车猝不及防，哪想到还有这么猛的车呀？赶紧是踩刹车，一转之下，杨伟看见车里头并排有俩人，他一脚油门是车边走，车窗户缓缓的放了下来。距离到三十米左右的时候，左手拿着枪，呼通就一枪，那警车咚的一声爆了一家伙，顿时就像喝醉了酒似的，歪歪扭扭冲上马路牙子了。这车轮胎给打爆了，收起枪，摇起窗户，一转弯踩油门，雪佛莱瞬间加速，一溜烟这就没影了。这一枪如同惊鸿一现，电光火石，雷霆万钧，眨眼之间。就摆脱了警车的追踪。车里后座这俩人啊，光头骡子看的是心惊肉跳，上官日成看的是目瞪口呆。一转眼又是一个当街袭击警车，这次连脑子不太灵光的这个呃光头骡子也觉着心下怵然了。这上官日成那更是沉默了。杨伟却好像是个没事人似的，绕着外环路又走了几公里，把这个。呃，稳稳的车又给转回去，停在市边上某一处，换上了光头骡子的车，打发走了光头骡子手下和那个被抓的古风，又继续上路了。那车依旧是绕着外环路走。光头骡子是心惊肉跳啊，半晌无语之后，心下惨然，喃喃地说着：“大哥，这回兄弟我可有机会跟着你回山上放羊去了。要跑路，你可不能丢下我不管呐啊！”你说吧，打警察、抢警枪、打警车，一晚上的事儿，你这辈子你都洗不干净了。光头骡子只想吐苦水呀、啊。以前听说过，说这个大哥胆儿挺大，现在看来呀、啊，不准确。这话，这胆儿不是大呀，是大的都包了天了。杨伟开着车笑着，不以为然的说了：“嘿嘿，我不但不回山上，而且我现在就回市里头招摇一圈去。”光头骡子心里更心惊了，巴结着嘴，他没话说了。那怨不得说人家是大哥呢，咱是小兄弟。就这胆儿，他妈的再活一辈子，咱也撵不上他呀。杨伟转了一圈，还真就把这车往市里开。开着车笑着问着：“上官呐，怎么样？你还有什么话可说呀？这戏耍完了吧？啊，要完了，那我可得找个地方跟你聊聊了啊。”光头骡子看着上官日成，上官是保持着沉默。光头骡子这回按捺不住了，诧异的问着：“这啥啥意思、啊？这是、啊？那警察、警车是是假的呀、啊？嘿嘿，绝对是真的。上官呐、啊，刚刚查座的停的那个警车呀，我相信就是查座上那位的。不过那不是凤城的警车，是长平的。你们是在商量什么事儿？”对吧？虽然我不认识你那个什么高科技仪器，我相信也是真的。出来不到十分钟，警车就跟上来了，也是真的。可我相信这辆警车应该是你手下叫来的，私人性质的，没人报警。小样，吓唬我呢？杨伟在这揶揄的说着，光头骡子侧着耳朵听着，哎，一路来来回回看着，这还真就没啥动静。直到一直开进了泽州大路上，那依然是平平静静，像往常一样，这才相信了几分。不过他有点傻眼了，没整明白怎么回事一直沉默的上官日诚这时候才开口了，冷冷的说着：“哼，你可开枪了！那只警枪一响，你还有跑吗？”哎呦，哎呀，我是文盲，你是枪盲啊！杨伟笑着给解释：“那个小破警枪射程不过五十米，根本打不透高速行进中的越野警车的轮胎啊！我用的是我自己的枪，这种黑枪打警察里头就没听说过，呃，能有几个人干出这事儿来？这种枪你要是能给我查出来，这几率基本等于零。那个被打晕的警察，我相信。”暂时他不敢报案，枪丢了，基本就等于他这身警服就丢了。我想啊，他一定会想办法通过你或者其他人来找这把枪。只要枪不响，他就有机会。所以呀、啊，警枪我怎么可能用啊？要说你这笨蛋，而且哈、啊，我还可以告诉你，我认识的警察不比你少。我能想出一百种办法来栽赃他，他的手包、他的证件、他的钱全在我手里呢。我直接塞上几包货，我给他报到公安局，你说他是个什么下场？切！现在我要是打电话，我给他枪，让他给我磕十个响头，我看他都得愿意。毕竟这不是常平，我相信呐、啊，他是私人来的，他未必就能解释得清楚。杨伟。撂出这么个包袱来，光头罗听的是目瞪口呆，感情啊，这里头还有这么大说道呢，却不知道杨伟对警察的了解程度不亚于对规则外这些烂事儿的了解程度。警察要丢了枪，光那来来回回的督查查你几遍，那都不是一般人能受得了的。上官日成的涵养是终于把持不住了，有点讪讪的问着：“你怎么猜到？”这追来的警车是我们的人呢，<笑>那如果要报警的话呀，警车来不了这么快，连老罗都看出来了，我能看不出来呀？如果说是报警的话，我已经打爆了一辆警车轮胎了，现在满大街应该都是警车警笛声了吧？这两辆警车里头，我看八成都是受你指挥的吧，或者说是受钱指挥的吧？我从十八岁就开始和武装贩毒的打交道，就你这个水平，你给他们当马仔你都不合格。你觉着你这些小伎俩他有意思吗？要有意思的话，那你就接着玩。杨伟很不屑的跟他说着，这等了半晌，匀速的行驶在大街顶上，果然是一点意外都没有。光头骡子倒是啧啧称奇了。回头准备啊，收拾上官日成一顿，再他妈揍他一顿。却见这个老白脸有点是垂头丧气了，连光头骡子也觉着再揍他也没啥意思了。杨伟半天没听见上官日成的回音，他继续说了：“上官呐、啊，你很聪明，知道不敢跟我硬着来，老老实实你跟我上车了。或许呀、啊，你还有侥幸的成分，看着袭警了，而且你。”也把你的关系给拉出来了。你想吓跑我？不要寄希望于追来的警车了。那辆车肯定是私自出警。我甚至怀疑车里坐的是不是真正的警察。就即便他是警察，他们要拦下了我，我相信不会有什么好的。可是他们没拦下，那这就有的一说了。如果要报警，不论把我、把你或者把他们不知道的道上的人给抓了。万一牵扯大了，扯出他们自己来怎么办呢？所以呀、啊，我想他们报警的概率不大。就这种情况，不报警，自己换个轮胎，立马走人，反正也没几个人看见，这样那不更好吗？至于你呀、啊，既然他们无法控制，自然不会交给其他的警察。说不定他们希望啊，你被灭了才好呢。你不会开口，那他们岂不是更安全呢？我知道你不想，你也不敢惹我，想跟我井水不犯河水，好老老实实的在做你这个拖家生意。可是我不一样，惹了我的人，不管我惹得起惹不起，我都会不择手段，死缠烂打，直到把他收拾趴下为止。现在你还有什么话可说吗？杨伟把自己在瞬间做出的判断，这才露了个底儿，讲得很仔细。哎，服了，我认栽。上官日成长叹了一口气，靠着椅背。哎呀，我我也服了呀！光头骡子也是长吁了一口气，莫名其妙跟着上官日成发出了一句感慨。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。